예, 바울이 유대의 그 공회 앞에 서게 되는데 그 공회는 유대인들의 정치적 종교적인 최고의 그 재판 기관이었죠. 그런데 그 공회에서 이제 유대인들이 죽이려고 하니까 예수님을 전하는 것을 보고 죽이려고 하니까 천부장이 이제 급히 그 바울을 이제 채찍질하라고 그렇게 명령을 내렸습니다. 그 채찍질하게 되면 그 채찍에 많은 그새 조각이나 뼈 조각이 붙어 있기 때문에 죽을 수도 있고 또 크게 몸이 불구가 될 수도 있는 그러한 채찍이었습니다. 그런데 이제 바울이 그때 자기는 로마 시민권을 가지고 있다 그렇게 얘기를 했고 그 로마 시민권이 그 당시에는 재판을 하지 않거나 함부로 재판을 하지 않고 형이 확정되지도 않았는데 때리면 은 크게 문제가 될수 있는 그런 힘이 있었습니다 그러니까 이 사람이 나는 그거를 어돈 주고 이제 샀는데 너는 어떻게 그걸 얻었느냐 했더니 나는 나면서부터 어이 시민권을 가지고 있다 그런 이야기를 하게 되죠 당시 로마 시민권은 뭐 라면, 나면서부터 갖기도 하고 또 부모로부터 물려받기도 하고 또돈 주고 사기도 하고 여러 가지 경로를 통해서 얻어졌는데 시민권을 가졌다라고 하는 것은 상당한 그런 어떤 신분 그 어떤 하이얼러키 같은 그런 신분에 있었다는 것을 의미해주고 있죠 그래서 이제 급히 이 사람이 다시 두 번째 기회를 또 줬습니다 그러면 무슨 말인가 아마 통역을 두고 듣기를 원했던 것 같아요 그래서 무슨 말인가 다시 한번 해봐라 그래서 그 공회에 또 세우게 됐는데 첫 번째는 다메색에서 예수님 만난 사건을 증언하면서 예수님 전했고 두 번째도 그 다메색 얘기는 안 했는데 예수님 죽었다가 다시 살아났습니다 라고 하는 그 소망을 또 전했습니다 그런데 그날 저녁에 이제 감옥에 다시 감금됐고 아 그리고 이제 그 감금된 상태에서 이제 어떻게 그의 미래가 펼쳐질지는 전혀 예측을 못하는 거죠 왜냐하면 형을 받아서 다른 교도소로 갈 수도 있고 감옥으로 갈 수도 있고 이 사람의 지금 그 앞에 미래가 이 사람의 모든 아, 내일 일과 그 다음에 미래의 일이 크게 이두 부류의 사람에게 결정이 된것 같습니다 하나는 천부장이 이 사람의 모든 미래를 쥐고 있고 또 하나는 이 유대인들의 공해 이 법적인 정치기구가 이 바울을 어떻게 할수 있는 그러한 힘이 있었죠 그런데 그날 저녁에 하나님이 환상 가운데 나타나서 이렇게 얘기했습니다 한번 같이 읽어볼까요? 큰 소리로 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 노마에서도 증언하여야 하리라 하시니라 이 말씀을 통해서 알수 있는 것은 두 가지의 하나님의 마음을 알게 되는데 하나는 지금 자신의 종을 통해서 예수님을 전해줬을 때 유대인들이 다 거부했는데 그 사람들에 대해서 포기하지 않는 예수님의 사랑 아, 예수님의 사랑을 볼수 있고 두 번째는 바울의 미래가 이 천부장이나 유대인들에게 있는 게 아니라 
나에게 있다 너의 미래는 내가 가지고 있다 그것을 지금 우리에게 말씀하고 있습니다 여러분 지금 누가 누가 봐도 바울의 미래는 이 천부장과 유대인들의 공예가 결정을 하게 되는데 Final Decision Maker는 하나님이라는 것을 바울에게 말씀해 줍니다 우리는 삶을 사면서 뭐 우리 상사 또 우리와 관계 맺고 있는 가족 또 우리와 알고 있는 친구 또 어떤 관계들에 의해서 우리의 미래가 결정된다라고 생각할 때가 아, 종종 있는 것 같아요 우리가 그런 사람들을 존중하고 아름다운 관계를 맺고 사는 건 중요한데 그 모든 결정, 우리의 미래의 결정은 그분들에 의해서 주어지는 게 아니라 하나님이 쥐고 있다 그거를 지금 여기에서 하나님 말씀하시죠 하나님이 전혀 개의치를 않는 거예요 지금 백 천부장, 천명의 군사를 거느린 천명의 군사를 거느린 그 권력을 가진 로마의 장교도 개의치 않는 것이고 또 유대인의 공예가 최고의 법정기구였지만 개의치 않는 것이죠 그건 무슨 말입니까? 나는 그런 거에 영향받지 않는다 나는 너의 미래를 내가 하고 싶은 대로 할수 있다 내가 결정한 대로 너는 움직이게 되고 내가 결정한 대로 너를 데려갈 수 있다 그러니까 담대해라 여러분 우리의 미래의 담대함이 우리의 삶의 담대함이 어디서 나옵니까? 별로 그렇게 담대할 거 없어 보이는데도 멋진 그리스도인들 많잖아요 담대하고 당당하고 그리고 쉽게 타협하지 않고 그런 담대함은 하나님과 나와의 관계밖에 없죠 근데 어떤 관계입니까? 하나님이 내 미래를 주고 있다 나의 길을 인도하고 있다 여러분은 여러분의 삶에서 담대합니까? 담대하지 못한 이유는 무엇입니까? 담대하지 못한 이유를 솔직하고 정직하게 들여다보면 결국은 하나님과 나와의 관계잖아요 하나님과 나와의 관계가 힘이 있고 담대하면 두려울 게 없습니다 근데 그런 사람들이 뭐 아무렇게나 관계를 맺은 사람들한테 아무렇게나 대하고 예의 없이 대하고 그러지 않죠 오히려 더 예의 있게 대하고 그리고 존중하고 그리고 사랑하고 그렇게 살수 있죠 뭐 아첨할 필요도 없고 왜냐하면 내 인생의 모든 주도권을 내 인생의 모든 길을 하나님이 가지고 있다고 하니까 사람이 피곤하지 않은 거예요 그냥 사람은 사랑하고 존중하고 잘 대해줄 그런 존재로 보이기 때문에 복잡하게 너무 많이 생각하면서 사랑관계를 맺지 않죠 그냥 단순 명료하게 관계를 맺고 사니까 피곤하지 않으니까 진정한 마음으로 사랑할 수 있는 마음이 더 커질 수밖에 없죠 여러분이 지금 처한 문제와 고난 그리고 어려움들 속에서 여러분들의 삶의 모든 미래를 하나님이 가지고 있다 하나님이 결정하고 있다라는 걸 믿습니까? 그럼 무엇을 믿어야 합니까? 구체적으로 두 가지 믿어야 하죠 하나님은 여러분과 저의 미래를 준비하고 계신다 지금 바울은 로마를 가본 적도 없는데 로마에 가야 하리라 그렇게 로마에 서야 하리라 그렇게 말씀하셨고 바울이 로마는 한 번도 안 가봤습니다. 뭘 먹고 살죠? 그리고 집은 어디다 얻죠? 뭐 그런 얘기 안 했어요. 왜냐하면 바울은 이미 빌립보에 처음 1차 전도여행을 떠나고 
그 이제 2차 전도여행을 떠나면서도 빌립보의 환상에서 누가 와서 도우라고 할때 그냥 갔는데 거기 루디아가 자기 집도 주고 또 공급해주고 또 바울이 텐트 메이커니까 텐트도 만들면서 수입도 하나님이 얻게 해주셨고 브리스킬라와 아굴라도 만나게 해주셨고 그렇기 때문에 그런 것들은 그냥 너무나 많이 바울이 경험했기 때문에 하나님이 자동적으로 그분이 시키는 일을 하고 있으라는 곳에 있고 하라는 일을 하면 된다 그런 믿음이 바울은 분명하게 있었어요 그러니까 그 다음에 뭐 하나님 어디로 가죠? 뭐 집은요? 뭐 밥은요? 뭐 이런 거에 대해서는 부차적인 하나님의 공급하심 부차적인 문제라 그냥 주님을 의지한 거예요 그러니까 두 가지를 크게 믿은 거죠 미래가 죽게 있고 어디에서 무슨 일을 할 것인가 그 미래를 믿고 하나님 준비하신 걸 믿고 거기에 따른 모든 인컴과 집과 모든 것들을 하나님 공급해 주신다 그걸 믿으라는 것이죠 그럼 이렇게 믿는 사람들의 증거 삶의 뚜렷한 증거 이런 사람들은 어떻게 살까? 좀더 구체적으로 이런 사람들을 그러면 은 어떠한 삶의 특징을 가지고 있을까? 보면 여기 오늘 본문에 나오잖아요 바울의 모습이 바울이 여러분 한번 생각해 보십시오 바울이 법정에서 두 번이나 전했는데 전한 결과가 뭐죠? 전한 결과가 아무것도 없어요 사두개인과 바리새인들이 서로 싸우잖아요 바울의 말을 듣고 왜 싸웠냐면 바울이 영에 대해서 부활에 대해 얘기하니까 부활이 없고 영적인 존재를 믿지 않는 사두개인들이 이게 무슨 말이냐 하고 화가 났어요 사두개인들은 주로 세속주의자들이라 현실주의자들이라 표현하는데 그래서 사두개인 중에 헤롯이나 왕과에 속했던 사람들이 사두개인들 파에 많이 속해 있었어요 그런 사람들이 현실에 강하니까 현현 삶밖에 없다 죽으면 끝이다 그런 쪽으로 많이 발달되어 있는 거죠 그런데 반면에 바리새인들은 율법주의자들이었지만 영적인 존재도 믿고 부활도 믿고 다 믿었으니까 서로 그 공회가 사두개인과 바리새인이 같이 섞여 있었거든요 그러니까 둘이 싸우는 거예요 뭐 그럼 얼마나 좋습니까? 바울이 두번 감동적인 그 스토리를 전했는데 예수님을 믿고 회개하고 둘다 화해하고 하나님께 헌신했더라 한마디도 그런 말이 나오지 않아요 그런데 하나님이 뭐라고 그랬죠? 그 바울에게 네가 유대인 법정에서 서서 증언한 것처럼 한 명도 반응하지 않았는데 아무 일도 일어나지 않았는데 하나님께서 정확하게 지금 바울의 행동을 다 보고 있잖아요 네가 유대인 법정에서 성실하게 나를 증언한 것처럼 그럼 무슨 말입니까? 내가 너의 행위를 지금 다 보고 있다 아무 일 일어나지 않는 그 상막한 법정에서 네가 나를 높이고 나를 위해 살고자 하는 그 모습 내가 다 보고 있다 그리고 나는 너의 그 성실함과 너의 그 신실함을 또 사용할 것이다 그 무대가 로마다 그렇게 얘기한 거예요 그러니까 여러분 하나님을 믿는 사람들 하나님이 나의 파이널 디슨 메이커고 그냥 그것만이 아니라 실질적으로 그분이 내 생애를 인도하고 계심을 믿을 때 나타나는 삶은 결과가 어떻든 사랑으로 최선을 다하는 삶을 살아간다는 거예요 하나님이 어떻게 여기 양적인 걸 봤습니까? 내용을 봤습니까? 내용을 봤지 외적인 걸 보았습니까? 바울의 중심을 보았지 그 결과를 보았습니까? 하나님이 지금 바울의 중심을 보았잖아요 충성스러운 그 바울의 증언을 보았잖아요 결과는 무엇입니까? 서로 자기들끼리 톡 
토닥거리고 싸우는 것밖에 없었어요 영적인 문제로 예수님 때문에 그래서 여러분 예수 믿으면 시어머니와 며느리가 갈라지고 아버지와 자식이 갈라지고 그래서 이런 말이 나오는 거예요 예수님 때문에 의견이 달라지니까 예수님이 그 사람들을 원수로 만든 게 아니라 그 사람들의 믿음에 따라서 서로 원수도 맺게 되고 그래서 갈라진다고 한 거예요 예수님 예수님 믿는 것은 중간지대가 없어요 그래서 충돌이 있는 거예요 믿든지 안 믿든지 한 가지만 하기 때문에 충돌이 일어날 수밖에 없어요 세상에서 그리스도인은 세상과 충돌할 수밖에 없어요 믿느냐 안 믿느냐의 문제이기 때문에 그래요 그런데 하나님은 네가 얼마나 신실했느냐 얼마나 너의 중심이 한 영혼 한 영혼을 사랑했느냐 네가 정말 내 일에 신실하고 성실하게 반응했느냐 그것을 들여다보고 있습니다 그런 자들을 위해서 미래의 길들을 또 예배하시고 또 기회를 주시면서 조그만한 것들에 그 내가 어떻게 반응하나 성실함과 충성함으로 반응할 때 하나님이 또 다른 신실한 하나님의 Great Ministry를 또 주시는 것을 보게 됩니다 여러분은 하나님 여러분과 저에게 맡긴 일에 대해서 하나님이 우리의 중심을 보고 우리의 내용을 보고 있다는 걸 아십니까? 여러분이 어떻게 꿋꿋하게 타협하지 않고 예수님의 사랑, 예수님을 전하면서 살고 있는가 그것을 보고 있다는 것을 여러분 보고 있습니까? 그러면 여러분 하나님 의지하는 분들이에요 바울이 복음을 전할 때 에베소 같은 경우에 엄청난 부흥이 일어났잖아요 우상 숭배하던 사람들이 책을 다 태웠는데 138년 노동자가 일을 해야지 벌돈을 태웠어요 그냥 어마어마한 부흥이죠 고린도의 부흥이 일어났어요 그런데 이렇게 아무 일 일어나지 않을 때도 있어요 너무나 쉽게 아무 일 일어나지 않는다고 하나님 역사하지 않는다고 속단하지 말라는 거예요 눈치 보고 기회주의적인 자가 되어서 이리 슬쩍 저리 슬쩍 그렇게 적당히 넘어가지 말라는 거죠 하나님이 나를 불꽃 같은 눈동자로 보고 있는 것처럼 언제나 그렇게 살라는 것입니다 내용이 어떻습니까? 여러분 마음이 어때요? 저는 최근에 그 하나님이 저에게 도전하시는 또한 음성을 감동을 들었는데 뉴욕에서 몽골 간다고 한국을 갔고 하룻밤 자고 그리고 몽골을 향해서 비행기 3시간 비행기를 탔는데 그 청년들이 20대 초반의 대학생들이 한 30명에서 40명이 우르르 같이 탔어요 궁금했어요 저 친구들은 뭐하는 친구들인가 그 있잖아요 한국에서 유행하는 그롱 그 코트 이렇게 롱 코트 이렇게 저 최대, 최대 선수들인 줄 알았어요 저는 전부 다 이렇게 체육대학에서 온 사람들처럼 롱코트 다 입고 탔는데 보니까 20대 같아요 근데 제가 의자의 뒤쪽에 앉았는데 그 주변으로 쫙다 앉아서 있다 공개롭게 이상한 3, 40명이 제대로 뭐 하는 일까 궁금했는데 제 대각선으로 뒤쪽에서 지금 잠을 좀 자려고 눈을 감았는데 한 시간 동안 정말 다좀 과장해서 1초도 안 쉬고 얘기를 하더라고요 대단하더라고요 그래서 못 자는 거예요 그리고 꼼짝없이 들어야 돼요 다 들리니까 한국말이니까 다 들려요 소리가 바로 옆에 있으니까 
그래서 대각선에 자매 하나가 나는 우리 엄마 아빠가 외동딸인데 싸워가지고 너무 싸워가지고 매일 싸워가지고 집을 나와가지고 공동생활하는데 들어갔다고 그 CCC예요 순장 얘기하는 거 보니까 뭐 우리 순장님이 어떻고 저떻고 하는 거 보니까 한국대학생 성교회예요 근데 그 한국대학생 성교회에서는 그 방을 하나 집을 하나 얻어가지고 사람들 제자화하기 위해서 그 방에 함께 먹고 살면서 큐티 같이 하고 전도 같이 하고 공부 같이 하고 그런 제도가 있거든요 사랑방 제도라고 그런데 그런 얘기를 하니까 그 맞은편에 있던 학생이 전국에서 다 만나가지고 그 몽골로 성교가는 것 같아요 그 해마다 한 나라와 지역을 타겟해가지고 이렇게 전국 대학생들이 모이는데 그거 같아요 그러니까 앞에 있던 애가 듣다가 어, 나는 가끔 죽고 싶을 때도 많고 외로울 때도 많고 우울했었다고 그런 얘기를 깜짝 놀란 얘기를 하죠. 20대 이번 이제 20대 그 아름다운 화려한 청춘이. 근데 제 뒤에 앉은 분은 간사님이에요. 그래서 자기가 이 저기 옆에 앉은 분한테 쫙 자기가 어떻게 살아왔고 막 얘기하는데 아우 대단하더라고요. 그래서 저도 은혜 받으면서 들었어요. 근데 아 자랑을 좀 하네. 막 그런 생각도 들고. 그러더니 아, 하나님께 헌신하지 못할 뻔했는데 아, 이렇게 헌신하게 됐다고 사실 대단하죠 그 나이에 20대 후반에 자비량이거든요 CCC가 근데 자비량으로 그냥 평생 풀타임 사역자로 간사로 스태프로 살아가니까 대단한 헌신이죠 그런데 그 이야기들을 들으면서 하나님의 한 가지 깨닫게 생각을 주시는 게아 내가 요즘에 젊은 친구들 특히 20대 친구들을 사랑하지 않았구나 왜냐하면 짜증나는 거예요 너무 많으니까 너무 무드기로 와가지고 앉아가지고 한 시간 내내 떠드니까 짜증이 났는데 하나님이 듣게 하신 것 같아요 이들을 파고 들어가면 겉으로 볼 때는 화려한 청춘인데 누구도 안 부러울 나이 같은데 한 사람 한 사람 파고 들어가면 슬픈 이야기가 있고 쓴뿌리가 있고 가정사가 있고 상처가 있고 그런 거 네가 계속해서 사역해 줘야 되지 않겠니? 치유하고 복음 전하고 변화시켜야 되지 않겠니? 뭐 그런 마음을 주시는 것 같아요 그래서 너무 너무 짜증나고 싫어가지고 이제 청년 사회 그만해야 되나? 뭐 그런 생각도 했어요 왜 이렇게 시끄럽나? 그랬는데 하나님이 그런 음성을 들려주는 것 같아요 한 사람 한 사람 들어가면 슬픈 스토리가 있다 되게 화려해 보이는데 다 죽고 싶은 애들이 너무 많고 사는 게 너무 힘들고 특히 한국은 취직도 안 되고 취업하기가 하늘의 별 따기고 그런, 그런 마음을 하나님이 저한테 주셨어요 제가 지금 하는 얘기가 무슨 얘기인지 알겠습니까? 오늘 본문하고 연결되는 이야기가 무슨 얘기인지 알겠습니까? 하나님은 겉으로 양을 보지 않고 우리의 중심을 불꽃 같은 눈동자로 보고 있습니다 네가 사랑했는가? 예수 그리스도를 주었는가? 부모들 때문에 피해보는 애들 너무 많은 것 같아요 부모가 돈 떼먹고 도망가고 그러면 아이들은 그것을 보면서 늘 평생 기죽어 살고 눈치 보고 살고 이 나라 저 나라로 도망다니면서 살고 마음에는 늘 무거운 짐이 있고 
그리고 이 권위자에 대한 쓴뿌리가 있어서 권위자를 바라보는데 어른을 바라보는데 존경하는 마음도 없고 다 자기 부모 같은 줄 아니까 어디서부터 어, 어떻게 이들을 치료할 수 있을까요? 시작과 끝은 그, 그, 그들의 상처와 그들의 아픔을 치료할 분은 하나밖에 없어요 죄를 회개시킬 분, 바꿀 분은 예의 바르고 아름답고 온유하고 여유 있고 다시 환한 미소, 어린아이 같은 미소를 되찾을 수 있게 하시는 분은 하나밖에 없어요 그 이름 예수 그리스도 바울이 그래서 미친 듯이 예수를 전하는 거예요 예수밖에 없다 여러분, 여러분과 제가 정말 하나님 의지하면 한 가지 분명한, 분명한 증거가 있는데 그 증거는 우리의 중심, 결과가 어떻든 화려한 날에도 하나님이 화려한 결과를 주시는 날에도 화려한 결과를 주시지 않는 날에도 한결같이 주를 사랑하고 주님 앞에 신실하고 하루를 그분을 의지해서 시작하고 그분과 함께 호흡하면서 살아가는 그런 삶을 산다는 것입니다 최근에 영어성역 공부에 그 CC 총재였던 빌브라이 박사가 쓴 Five Steps for Spiritual Growth라는 책이 있는데 성역 공부를 하고 있는데 우리 영어성역 공부 그룹이 하고 있는데 지난주에 질문 중에 이런 질문이 있었어요 당신이 90%가 믿지 않는 사람들의 세계 속에 살고 당신 시간에 10%만 믿는 사람하고 산다면 당신 누구에게 더 영향을 받겠습니까? 물어봤어요 이 질문의 대답은 이것입니다 그리스도인과 시간을 많이 보내야 됩니다 그래야만 세상을 이길 수 있고 좋은 영향력을 끼칠 수 있고 좋은 영향을 받을 수 있습니다 그리스도인과 더 많은 시간을 보내십시오 맞습니다 세상은 점점 신실한 사람들하고 만나서 같이 어울리고 말씀 나누고 기도하고 이걸 자꾸 못하게 만들죠 시스템 자체가 맞아요 할 수만 있으면 그렇게 해야 되죠 그런데 성경은 정반대의 얘기를 또 하고 있어요 요셉이라는 사람을 가만히 묵상해 보면 요셉 형들이 팔았는데 팔아가지고 애굽에 가가지고 크리스찬이 하나님 믿는 사람이 한 사람도 있었습니까 그 당시에 애굽은 수천 수만의 우상 숭배자들 뿐이었어요 그런데 거기서 하나님 믿는 사람은 유일신 하나님 믿는 사람은 요셉 한 사람이었던 거예요 99.9%가 다 우상 숭배자들이었어요 그런데 자기밖에 하나, 그러니까 하나님 얘기를 하면 그 사람들은 원어브 가스로 생각하는 거예요 자신들이 믿는 가 중에 하나구나 어, 얼마나 답답한 노릇입니까? 그런데 요셉은 어떻게 하나님을 지켰나? 보디발의 아내가 그 보디발 군대장 그 바로의 시위대장 보디발의 집에 취직대 들어가서 총무를 맡았는데 보디발의 아내가 유혹하니까 요셉이 뭐라고 했습니까? 여러분 창세기 39장 9절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 여기서 뭐라고 얘기하죠? 아, 여기에 보면 39장 9절에 보면 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 
하나님께 죄를 지으리까 하나님 얘기를 하잖아요 이 하나님을 그들이 원어부 가수로 생각하든 말든 하나님 때문에 자기의 중심을 지킵니다 하나님 믿는 사람 자기 한 사람밖에 없는데 얼마나 외롭겠어요 여러분 한번 상상을 해보세요 요셉이 여러분은 세상에 살면서 믿지 않는 사람들에게 50%만 불려있어도 믿는 사람이 그리워지잖아요 믿는 사람 만나면 반갑고 하나님 예수님 믿는 사람 만나면 얘기하고 싶고 그렇잖아요 여러분 단한 사람도 없었어요 단한 사람도 하나님을 아는 사람이 그런데 요셉이 그 하나님을 단 한순간도 잃어버리지 않잖아요 이 일로 감옥에 들어갔는데 꿈을 해석한다고 소문이 나서 바로 왕의 귀까지 들렸고 바로 왕이 꿈을 꾸고 답답해서 불러가지고 얘기하니까 요셉이 뭐라고 했죠? 창세기 41장 16절 같이 읽겠습니다 요셉이 바로에게 대답하이로되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리다 내가 지금부터 당신 꿈을 얘기해 줄 텐데 내가 아니라 하나님이 대답해 줄 것입니다 그러니까 바로가 그 다음에 해석하고 나니까 뭐라고 그랬습니까? 41장 38절 같이 큰 소리로 읽겠습니다 바로가 그 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 하나님 얘기 안 했으면 요셉을 높였겠죠 근데 하나님 얘기하니까 뭐 바로가 하나님이 누군지 그분의 영이 누군지 어떻게 알겠어요? 근데 요셉이 하나님 얘기했기 때문에 하나님의 영을 높이고 있어요 그 최광대국의 왕인 바로라는 그 권력자가 이 다음에 어떤 일이 일어났습니까? 요셉이 애굽의 서열 2위가 되잖아요 바로 다음으로 바로가 앉히잖아요 내가 너보다 나은 건 자립이 이 포지션밖에 없다 넌 최고다 갑자기 감옥에서 왕의 다음 서열로 올라가잖아요 하나님은 모든 걸 보고 있어요 하나님이 요셉을 애굽의 총리로 두 번째 포지션으로 올린 것은 우연이 아니었어요 하나님은 다윗의 신실함, 그 요셉의 신실함을 봤는데 그 신실함은 단순히 자기를 믿은 것뿐만 아니라 주변에 단한 사람도 없었는데 하나님을 인정하는 사람이 단한 사람도 없었는데 그는 그의 영혼은 하나님만을 붙들었습니다 하나님이 얼마나 기뻤을까 요셉 때문에 여러분 상상이 되십니까? 하나님이 요셉을 비상간섭해서 붙들어주지 않았을까? 근데 정반대의 사람이 있죠 게하시가 있죠 구약에서 기적을 제일 많이 행한 선지자 중에 하나가 엘리사인데 엘리사가 하루는 길을 가다가 이제 쉬, 쉬고 싶은 데가 필요한데 그 부유했던 한 가정의 그 여인이었죠 순애 여인이 자기 집을 내주고 자고 음식도 주고 하니까 무슨 소원이 있느냐 엘리사가 고마웠던 것 같아요 소원을 좀 얘기해 보라고 기도해 주겠다고 없다고 하니까 그 개아 씨가 아이가 없습니다 그랬어요 기도하고 축복했는데 그 다음에 아이가 생겼죠 근데 하나님의 은혜로 얻었는데 그 아이가 죽어버렸어요 갑자기 하나님이 우리에게 준 것도 죽을 수 있어요 
하나님이 준 꿈도 죽을 수 있어요 하나님이 준 내가 간증하고 다녔던 것도 죽을 수 있어요 근데 그 다음에 우리의 반응이 더 중요해요 엘리사가 엘리 그 여인이 뭐 하나님이 준게 이래 그렇게 하지 않았어요 그 아이를 놓고 엘리사를 만나러 갔는데 갈매산에 올라오고 있는 그 아이의 엄마를 보면서 이미 다 알죠 엘리사가 게아씨에게 지팡이 자기 지팡이를 주고 아이에게 갖다 올려놔라 내가 따라가마 게아씨가 가서 올려놨는데 아무 일도 일어나지 않았죠 그리고 엘리사가 가는 도중인데 왔죠 게아씨가 아무 일 일어나지 않았습니다 그리고 가서 엘리사가 코와 입과 얼굴을 마주대고 기도했는데 아이가 살아났어요 일곱 번 재채기하고 이것을 전부 본 사람이 개하시예요 현장을 목격한 사람이 어떤 사람이 보리떡 20개를 가져와서 그 20개를 가지고 자루에 채소를 담아서 엘리사를 줬는데 먹여야 될 사람은 100명이나 되는 거예요 그러니까 개하시에게 이걸 나눠줘라 그러니까 개하시가 뭐라고 하죠? 이거 어떻게 나눠주죠? 이렇게 많은 이렇게 많은 사람에게 어떻게 신약의 오병 이어하고 비슷해요. 어, 어떻게 나눠주죠? 이거 모자랍니다. 그러니까 여호와께서 말씀하셨다. 먹고 나무리라. 나눠줬어요. 나눠줬더니 여호와께서 말씀하신 대로 먹고 남았더라. 한 가지 더 얘기하면 나만이라는 군대 장관이 아람 군대인데 그 엄청난 파워를 가진 사람이죠. 몸에 나병이 들어가지고. 소문을 듣고 엘리사를 찾아왔는데 엘리사가 내다보지도 않고 요단강에 가서 일곱 번 씻으면 나을 것이다 했어요 근데 투덜거리다가 갔죠 가서 일곱 번 담갔다가 나왔는데 나왔어요 너무 고마워서 그 금과 은과 옷을 가져왔는데 그걸 주니까 엘리사가 안 받았습니다 아마 하나님이 받지 말라고 하신 것 같아요 개아씨가 몰래 따라가서 그걸 받았어요 그리고 돌아와서 그걸 감추고 엘리사에게 나가니까 엘리사가 뭐라고 그랬죠? 지금이 금이나 은이나 받을 때니 개아씨의 그 병이 너에게로 옮겨갈 것이다 그리고 몸에 병이 걸렸어요 마지막 스토리, 개아씨의 마지막 스토리는 슬픈 이야기로 끝나죠 요셉하고 정반대지 않습니까? 자고 일어나면 하나님의 임재가 있었고 하나님의 그 놀라운 그 권세, 은혜 눈으로 다 목격하고 자기가 거기 그것들을 중재하고 거기에 자기도 사역을 했고 함께 했는데 마지막은 완전히 슬픈 이야기로 인생을 마치죠 왜 그랬습니까? 하나님의 임재를 못 봐서 그랬습니까? 하나님의 임재가 없어서 그랬나요? 하나님의 역사를 못 봐서 그랬습니까? 주변에 하나님 믿는 사람들이 없었습니까? 99%, 99.9%가 그의 시간의 99.9%가 하나님의 은혜에 둘러싸여서 살았잖아요 근데 탐욕 때문에 넘어지잖아요 마지막에 아, 여러분 상황 때문에 하나님 이랬어요 상황 때문에 어쩔 수 없었어요 우리 이런 얘기 많이 하는데 상황의 영향을 받지만 우리가 상황의 영향을 받지만 더 중요한 게 있어요 그게 마음입니다 우리 지킬 만한 것보다 내 마음을 지켜라 생명의 근원이 이에서 난다 지금 이, 이 여기에 이 멋진 고백을 한이 이 바울을 보십시오 바울이 누가 하나 반응하지 않아도 당당하게 예수 전하고 
담대하고 멋진 고백을 했는데 공교롭게도 이때가 언제냐면 AD 57년이에요 AD 57년에 여기 오기 직전에 이 당당한 모습 보이기 전에 로마서를 썼어요 고린도에서 근데 그 로마서를 썼는데 그 로마서에 바울이 상상하지 못했던 고민을 하죠 똑같은 해예요 AD 57년에 이 영웅이 뭐라고 고백을 합니까? 내 마음에는 하나님의 법이 있고 죄의 법이 있는데 이 둘이 맨날 싸운다 나는 하나님이 원하시는 선한 일을 알고 또 하나님이 원하지 않는 악한 일을 아는데 두개다 알면서도 안 된다 그래요 여러분 예수 믿고 나서 예수 믿기 전에는 마귀의 노예였는데 예수님이 이러한 모든 죄의 포로로 끌려다니던 우리를 해방시켜줬죠 그래서 다윗이 그 바울이 뭐라고 얘기했냐면 로마서 7장 24절 아 나는 비참한 사람입니다 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져주겠습니까? 그 다음 바로 따라온 구절이 마지막 절이에요 7장 25절 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나를 건져주신 하나님께 감사를 드립니다 그러나 나 자신은 마음으로는 하나님의 법을 섬기고 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있습니다 그러니까 예수님 믿기 전에 죄의 포로가 되어 살았는데 예수님이 포로에서 끌어내줘서 자유를 주셨어요 너무 자유해요 이제 종으로 안 살아요 너무 자유하고 자유한데 그러나 또 다른 싸움이 또 하나 있어요 예수 믿는 사람들에게 하나님의 법을 죄의 법이 계속 공격하는 거예요 근데 그 공격 장소가 마음이라고 그랬어요 내 생각을 사로잡아 옵니다 그랬습니다 그래서 waiting was against the law of my mind 그렇게 얘기했어요 내 마인드가 공격을 받고 있다 내 생각이 공격을 받고 있다 그러니까 여러분 하나님의 법을 이루어야 된다는 생각이 있는데 그걸 알면서도 몸이 안 따라주고 생각이 자꾸 악으로 기울어지는 싸움이 예수 믿고도 또 있다는 거예요 이 싸움은 구원이 상실되느냐 상실되지 않느냐의 싸움이 아니라 구원은 어쩔 수 없는데 마귀가 우리의 생각을 공격해서 하나님의 선한 생각을 하지 못하도록 계속 방해한다는 거죠 그 결과는 무엇입니까? 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이다 그랬는데 생명과 평안을 못 누리는 거예요 여러분 보지 않습니까? 예수님 똑같이 믿는데 어떤 사람들은 정말 생명과 평안을 많이 많이 누리는데 어떤 분들 얼굴을 보고 삶을 보면 하나도 못 누리는 것 같아요 이게 그리스도인의 얼굴인지 세상의 얼굴인지 하나님 믿는 사람들의 모습인지 아닌지 초조하고 불안하고 근심하고 가끔은 그럴 수 있어요 배고플 때뭐 이럴 때 졸릴 때 피곤할 때한 3일 야근하고 공부했을 때뭐 이럴 수 있어요 그건 간단해요 먹어주면 되죠 잘 자면 되죠 쉬면 되죠 맨날 그래요 거의 70% 80%가 그런 모습으로 산다면 그런 그리스도인을 볼때 어떤 생각이 듭니까? 너무 불쌍하잖아요 그런 사람들에게 어떻게 그 공격으로부터 자유하고 평안과 사랑을 누릴 수 있나 그 다음 8장 1절에 두 번째 답을 주십니다 첫 번째 예수 그리스도는 구원을 위한 답이고 두 번째 답은 예수 믿고 나서 계속 공격받는 사람들을 위한 답이죠 
한번 읽겠습니다 8장 1절 되게 중요한 구절입니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 마귀가 가장 많이 사용하는 우리의 생각 속에 불어넣어 주는 게고요 무기가 정죄감입니다 이런 정죄감이에요 네가 그 자리에 없으면 더 나아질 거야 너, 너 때문에 다른 사람들까지 고통을 당하고 있어 그리고 모든 사람들이 당신을 싫어해 이 정죄감이 계속해서 우리에게 다가옵니다 예수 그리스도를 잘 믿는 사람들에게 계속해서 이 공격의 화살이 불화살이 계속해서 퍼부어지고 쏟아집니다 바울이 이걸 느꼈다는 거예요 계속 정죄하는 거예요 이렇게 멋진 고백을 했는데 같은 해 57년에 이, 고, 이 갈등을 한 거를 여기 예루살렘 도착하기 직전에 고린도에서 로마서에 썼어요 그러니까 겉으로 보기에 주님 일 잘하고 주님 잘 따르고 헌신하고 나무랄 것 없이 사는데 그 내면을 솔직히 얘기해봐 그러면 정죄감이 터지기 시작하는 거 이것도 정죄감, 이것도 내가 못한 것 같고 이것도 그렇고 이것도 그렇고 사람들이 다 나를 그런 시각으로 보는 것 같아요 그럼 생명이 어디 있고 평안이 어디 있습니까? 예수님 믿는데 그런데 성령의 생각이 그런 정죄감으로부터 너를 풀어놓는다 그래요 성령의 우리 집에 받을 때 어떤 생각을 하죠? 네가 그 자리를 다른 사람에게 양보하기 전까지 그 자리를 너밖에는 대신할 사람이 없다 너에게서 풍기는 당신에게서 풍기는 그 존재감과 그 향기는 이 세상 어느 누구로도 대체할 수 없습니다 그런 음성을 들려주죠 하나님은 나는 네가 그 자리에 있는 것이 좋다 나는 너 때문에 이 사람들을 축복한다 나는 너 때문에 이 일을 축복하고 있다 그런 음성을 계속 들려줍니다 나는 너를 사랑한다 나는 네가 하는 모든 일들을 존중한다 너는 이 세상에 하나밖에 없는 존재다 너는 축복받은 존재고 너를 통해 많은 사람들이 축복받고 있고 용서받고 있다 주님께로 인도되고 있다 그러한 생각으로 우리 영혼이 부어지기 때문에 그 시간이 멈췄으면 하는 거죠 그게 성령의 지배를 받을 때 나타나는 현상들입니다 그게 좋은 거예요 내면에서 나를 향한 아버지의 사랑 나를 향한 하나님의 사랑 이두 싸움에서 이기려면 성령의 생각밖에 없어요 여러분 이, 이 얘기하면요 꼭 질문하는 분들이 있, 있을 거예요 뭐라고 질문하냐면 그러면 정제감이 없이 죄책감을 느끼지 않으면 죄를 회개하지 않, 않겠네요? 죄를 짓고도 죄를 회개하지 않겠네요? 그냥 사람들한테 죄 짓고 나 하나님이 다 용서해 줬어요 하고 얘기하는 사람들 이 사람들은 죄를 회개한 사람들이 아니에요 죄를 회개하는 사람들은 무엇 때문에 회개합니까? 내가 나 자신을 왜 이렇게 학대하는가 내가 다른 사람들을 왜 이렇게 힘들게 하는가 이 고통이 보일 때 회개하거든요 나는 존중스러운 사람인데 나는 정말 세상에 하나밖에 없는 가치 있는 사람인데 내가 왜 나를 이렇게 업신여길까 
내가 왜 다른 사람의 인생들을 왜 이렇게 슬프게 할까? 그게 통탄스러워서 회개하는 거거든요 그러니까 그런 죄를 회개하는 사람들은 자기를 정말 사랑하는 사람들이고 하나님 사랑하고 다른 사람 사랑하는 사람만이 회개할 수 있어요 소망의 불이 꺼지지 않은 사람들이에요 근데 정죄감은 무엇입니까? 정죄감은 그런 마음 전혀 없어요 쉽게 얘기하면 이거예요 길을 가다가 차가 지나가서 두 사람이 흙탕물이 튀었는데 한 사람은 그 흙탕물을 그냥, 그냥 다 비비는 거예요 몸에 에이 또 묻었네 하고 비볐어요 다음에 또 튀었어요 또 비볐어요 그러니까 냄새가 너무 나죠 몸에서 이 사람은 회개하지 않아요 자기를 학대하는 사람이죠 그래, 그런데 뭐라고 합리화시키냐면 나는 어차피 더러워졌으니까 그냥 이대로 살게요 하면서 이기적이고 죄된 마음을 합리화시킵니다 그래서 무슨 마음이냐면 그 자리에 그냥 머물고 싶다 이거예요 죄 짓고 살고 싶다 이거예요 어차피 더러워진 거죄 짓고 살고 싶다 이거예요 이게 정죄감입니다 마귀는 이 정죄감을 가지고 24시간 공격합니다 우리의 생활 속에 공격합니다 제가 지난주도 얘기했잖아요 빨래하는 사람은 소망 있는 사람이다 집 청소 잘하는 사람은 소망 있는 사람이다 옷이 더러워졌을 때 비벼서 뭉개지 않고 그냥 젖은 거 그냥 더러운 채로 말리지 않고 빨리 가서 옷 빠는 사람은 자신을 존중하고 사랑하는 사람이에요 내가 이런 옷을 입고 다닐 만큼 그렇게 초라하지 않습니다 내가 이렇게 더러운 것을 내 옷에다 비빌 만큼 그렇게 내가 값싼 존재가 아닙니다 나는 비싼 옷은 아니어도 깨끗한 옷을 입어줘야 하는 사람입니다 나는 존귀한 존재입니다 하고 빠는 거예요 하나님 잘못했습니다 하나님 내가 이 죄를 뒤집어 쓰고 계속 살 수는 없습니다 용서해 주세요 자기를 사랑하는 사람이고 다른 사람을 사랑하는 사람이고 하나님 사랑하는 사람이죠 이러한 생각이 성령이 주는 생각이라는 것입니다 성령은 사단 악령과 성령은 하나로 분명하게 구별될 수 있어요 성령은 저와 여러분을 정죄하지 않습니다 정죄감이 들어오면 절대 회개하지 않습니다 정죄감이 들어오면 절대 뉘우치지 않습니다 태도를 바꾸지 않습니다 그런데 하나님의 성령은 우리가 얼마나 존귀한 존재라는 걸 깨우쳐주기 때문에 죄를 뒤집어 쓰고 견디지 못하는 거예요 힘들어서 그게 성령의 역사입니다 여러분 성령의 생각을 하면서 삽니까? 아니면 아니면 사단이 마음대로 우리를 공격하듯이 그냥 생각을 놔둡니까? 성령의 생각 하고 싶은데 안 되는데 어떡하죠? 여러분 싸움지가 생각이라는 거꼭 기억하세요 생각이 넘어지면 생각이 쓰면 끝난 거예요 자꾸 생각으로 악한 생각하고 죄를 받아들이면 언젠가는 행동을 하게 돼 있어요 이미 생각에서 넘어지는 거죠 생각의 아름다운 생각이 우리 안에 계속 품어지면 반드시 그 생각은 언젠가 열매를 맺게 됩니다 하나님의 성령은 계속 우리 안에 이런 소망, 꿈, 영혼들을 풀어놓는 그런 엄청난 일들을 이루어 가십니다 여러분 혈류증 걸린 여인이 한번 묵상해 보세요 혈류증 걸린 여인이 
예수님 내가 믿습니다 하고 옷을 만졌나요? 믿음이라는 말을 입 밖에 한마디도 안 꺼냈잖아요 어떻게 어떻게 나왔습니까? 그냥 예수님 옷만 만져도 나을 것 같다는 마음, 마인드 생각했어요 그냥 그리고 만졌어요 뭐 믿습니다 뭐 세게 하지도 않았어요 미션입니다 이렇게 하지 않았어요 미션입니다 이렇게 길게 빼는 분들은 안 믿어져서 그러는 거예요 잘안 믿어져가지고 진짜 믿어지면 믿습니다 많이 안 해도 돼요 생각, 생각하거든요 아, 만지면 낫겠구나 만지면 나을 수 있겠구나 생각을 했어요 그리고 만졌는데 나았어요 그때 주님이 뭐라고 그랬죠? 따라 내 믿음이 너를 치료했다 무슨 말입니까? 바꿔서 얘기하면 네 생각이 너를 치료했다 생각을 믿음으로 예수님이 인정했어요 마음속에 생각하는 거 가볍게 여기지 마세요 여러분 근데 그 생각이 어디서 왔을까요? 그 여인이 가버나움에서 예수님 만났거든요 근데 그 여인이 예수님에게 나가기 직전에 예수님 어디 있었냐면 마태 세리의 집에 처음으로 들어갔어요 이스라엘의 세리는 완전히 창녀 취급하고 똑같이 받는 사람인 거 알죠? 로마의 앞잡이고 친로마파고 사람들이 상종도 안 했는데 그 집에 들어가서 마태와 함께 음식을 먹으니까 사람들이 왜 죄인들하고 음식을 먹습니까? 마태와 음식을 먹으니까 죄인들, 창녀들이 다 나왔어요 아, 나도 예수님께 나갈 수 있겠구나 하고 그 집에 가득 차니까 왜 당신은 죄인들하고 같이 밥을 먹습니까? 그랬더니 예수님 뭐라고 그랬죠? 건강한 자에게 은이 쓸데없고 병든 자에게 은이 쓸데있지 않느냐 나는 건강한 자를 위해서 온 것이 아니라 병든 자를 위해 왔다 그 장소에 저는 혈류증 걸린 여인이 있었을 거라고 묵상을 해봤어요 그 직전에 일어난 일이거든요 회당장 야이로의 집에 딸이 죽어간다는 소문 듣고 쫓아왔는데 그 죄인들 틈바구니에 있었다고 생각이 돼요 만약에 성경이 기록되어 있지 않으니까 없었다 하더라도 가버나움 그 지금만큼 인구가 많지 않는 그 손바닥만한 곳에서 예수님이 그 얘기 마태집에 들어갔다는 건 엄청난 뉴스였거든요 세리하고 밥을 먹었다는 건 근데 거기에서 건강한 사람 의원 얘기했다는 거 금방 소문이 나는 거죠 그 이야기를 듣고 그 소문을 듣고 그 말씀을 듣고 생각이 성령의 지배를 받기 시작했어요 다시 말하면 성령의 생각하게 해주는 건 하나밖에 없어요 말씀이에요 여러분 말씀 하루라도 안 읽으면 여러분과 저는 우리 마음이 지배를 하나님의 지배를 받을 수가 없어요 10편 103편 4절에 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 크라운이라고 되어 있어요 Who redeems your life from the pit and crowns you with the love and compassion 이렇게 되어 있어요 여러분 크라운은 누가 씁니까? 왕이 쓰잖아요 근데 그 왕이 크라운을 쓰기 위해서 얼마나 많은 사람들을 짓밟고 죽이고 모함하고 감옥에 보내고 그럽니까? 과거의 옛날에는 왕은 이 크라운이 상급인데 그런데 하나님은 다른 크라운이 있다고 그럽니다 그 크라운이 뭡니까? 사랑과 극률이다 나는 너에게 상급을 주는데 크라운을 쓰여주는데 네가 어떤 일을 충성스럽게 할때 
나는 너에게 크라운을 쓰여준다 근데 그 크라운, 그 상급이 무엇입니까? 사랑과 컴패션이다 여러분 안에서 계속 사랑하는 마음이 더 일어나고 누구를 볼때 극률한 마음이 더 일어난다 주님이 여러분에게 지금 주고 있는 최고의 크라운이라는 거예요 축복이라는 거예요 이 말씀을 보지 못하면 여러분과 저는 세상적인 크라운을 쓰기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 사람들을 짓밟을 수 있죠 크리스찬이지만 그런데 이 말씀을 들음으로 해서 여러분과 저희 영혼이 생명과 평안이 흐릅니다 아, 요즘 따라 왜 이렇게 자꾸 사랑이 내 안에서 일어나지? 요즘 따라 왜더 자꾸 극률한 마음이 생기지? 누구를 위해 더 축복해 주고 싶고 기도해 주고 싶지? 어려운 사람들 보면 더 잘해 주고 싶지? 그런 생각을 하면서 아 내가 이 말씀을 읽으면서 어떤 생각을 하게 됩니까? 내가 축복받았구나 주님이 나에게 크라운을 쓰여줬구나 이런 거 가지고 여러분 기뻐해 보셨습니까? 이런 생각을 누가 줍니까? 말씀이 주잖아요 저는 여러분과 제가 바울과 똑같이 지금 살고 있다고 생각합니다 당당하고 담대하고 멋지고 신실한 크리스찬인데 동시에 두 마음이 싸우고 생각이 공격을 받고 하루에도 몇 번씩 정제감이 들고 여러분과 정원이 그 정제, 정제감으로 모든 거다 때려치우고 싶고 그냥 그만하고 싶고 그냥 도망가고 싶고 그러한 싸움 속에서 살고 있는데 그 싸움 속에서 나는 어떤 생각을 내 생각을 열어놓을 것인가 다 아는데 안 되는데 어떡하죠? 그러면 그 생각에 성령의 생각에 기름을 붙이는 그분으로 돌아가는 말씀밖에 없어요 같이 기도하겠습니다 이 시간에 여러분과 제가